0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 10.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа э, Револьвер. С нами Рафаэль Ардуханян. Я теперь делаю акцент, чтобы не сказать, что это программа Рафаэля. С нами Револьвер Совершенно Ардуханян. Верно.
0: Спасибо, Женя. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Доброе утро. Мы с вами что будем обсуждать? Много чего про Америку будем обсуждать. смс плюс 7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений говорит Москобот. Прямой эфир 4957 три девять48. Смотреть нас можно, насколько я понимаю, в YouTube канале Говорит Москва, в телеграм-канале. Радио говорит Москва и в нашей официальной группе ВКонтакте. Про Штаты будем говорить. Тем накопилось сегодня очень много, но одна из них. Первая, во-первых, это любопытная очень обложка экономиста. Там даже, может быть, чуть попозже, если я скину, попробуем, да, опубликовать у нас как раз в YouTube канале Ш... Ой, статуя свободы в шпагате, и там разрывается какая-то башня, вот, видимо, какая-то какая американская башня разрывается, да. что как бы пытаются усидеть там и там. И другое дело, еще один любопытный момент, что, оказывается, в Белом доме регулярно собираются всякие э, собрания, и на, этих, на эти собрания приглашаются представители социальных сетей, в частности, запрещенного у нас Фейсбука, и представители Представители администрации США с администрацией Фейсбука обсуждают, какие же темы нужно цензурировать.
0: Да, Женя, вы что, не может быть? Неужели? Ну, как? Это что значит, американское правительство вмешивается в дела свободных СМИ? Женя, перестаньте наговаривать на Америку. Я
1: только новости читаю. <как> нет, 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 Я этого же не может быть. Этого не
0: может быть. Вы понимаете, рушится целый мир, который создавался десятилетиями. В жизни не повер. Вы еще скажите, что ФБР приходила к Марку Цукербергу,
1: и, говорила ему, и говорила
0: ему, что писать по поводу лэптопа Хантера Байдена, а что не писать, да? и когда писать. Ну, Женя, это уже все, это уже просто наговорки, так сказать, это все пропаганда, в общем. Наши уважаемые радиослушатели, я думаю, прекрасно разберутся в этом во всем. Вот.
1: Ну это о чем говорит потому что изначально, скажем так, это было понятно изначально, когда социальные сети появились, или сейчас настолько тревожно, Жень, времена знаете, что, что если пора уже Если серьезно,
0: теперь, если серьезно, дело вот в чем, где знаете в чем? И мне кажется, ну просто ну, катастрофа, конечно, вселенского масштаба. Дело в том, что вот эти сейчас данные, вот то, uh -huh. что говорит... Вот, вот Цукерберг, который спокойно говорил так, знаете, во время, э, так сказать, э, во время э, э, интервью у, у Джо Рогана в, на его подкасте, он так нормально как-то, знаете, вот тривиально говорил. Ну, приходила ФБР, сказала, вот не печатайте до выборов, а потом напечатайте, а может быть не напечатайте. Вот собираются эти, допустим, да, это, а это все нормально, это считается, знаете, это считается все совершенно... Это такая уже обыденность, это такая стала уже, так сказать, совершенно нормальная, в кавычках, процедура в Соединенных Штатах Америки. Uh -huh. То есть, это вот те самые люди, которые говорят о нашей пропаганде, это те люди, которые обвиняют там нашу раси или спутник, что они, так сказать, там что ли пропагандируют. Что
1: все мы собираемся, я уже говорят, не говорю, что делать. А нас, как так сказать, да,
0: я просто вот сижу и думаю, вот я сегодня ехал, перебирал, так сказать, новости, которые, uh -huh. и прекрасно и вы знаете, и я знаю, что новости, которые мы готовим, там, материалы готовим, они, у нас никто из руководства никогда не спрашивает, мы там не просим разрешения, никуда-то, нигде не собираемся, так сказать, да, там еще что-то, так сказать, мы сами, как говорится, соответственно, сами готовим, сами выходим в прямой, живой эфир, наши уважаемые радиослушатели это знают, для нас это совершенная норма, а норма теперь в Америке, это страна, которая заявляла о себе, как, о сия Граде на, хорме, на холме, а о земле, как говорится, храбрых и, так сказать, вместе свободных, там у них в песне это поется, uh -huh. и вот это вот сейчас вот такая вот жизнь у них, это значит... Тебе говорят, что делать, как делать. Я уже не говорю какие все темы остальное. Не,
1: какие темы не затрагивать? Это любопытно, ведь и раньше главное, социальные когда? сети считались определенным оплотом, потому что, ну, мы понимаем, что именно политика Именно и создавались
0: везде. они для того, чтобы быть альтернативой а, мейнстриму, может, чтобы может, это свободное было выражение. Вот, покажите
1: нам новые, этот самый, новую обложку экономиста. Да, если да, видели. да. да а, тоже все очень любопытно. Мне
0: кажется, что это Волочково, по-моему, нет?
1: Но кто-то уже пошутил, что она может подать на этот самый иск за плагиатно. Вы знаете, Нет, это что наш Волочкова свобода.
0: гораздо, гораздо более, так сказать, элегантно в своих шпагатах чем это. Нет,
1: это же символично. Это же... Да, Женя, это
0: все символично. Понимаете, в чем дело? Эти все шпагаты, все это символично, и это символично то, что... Дело в том, что я ведь не просто так сказал. Эта статуя свободы там уже давным-давно не должно быть. Вот о чем идет речь. Потому что свободы нет. Потому что и в таком... Да, она... Ну да, если так сказать, что... Как Джо Байден охарактеризовал свой народ. Вы знаете, да, что он заявил? Вот сейчас вот его речь закончилась... Буквально 14 часов тому назад, вот в 8 ага. вечера она начиналась по ИСТО. Я его в прямом эфире смотрел, что он там у нас, так сказать, учудил, что называется. Ну, к нему уже обращаются все, говорят, извините за, свой, за свои высказывания по поводу полуфашизма. Нет, он, как говорится, у нас идет, не останавливаясь. Он заявил, что самая, какая самая большая угроза сейчас для Америки?
1: Угроз, ну, наверное, America... Китай. Нет. А, я думала, там что-то не Наверное,
0: инфляция. Нет. Россия. Россия. Нет.
1: Вы ну, представляете, слава как? Богу. Но, слава Богу.
0: Номер один это 75 миллионов американцев, которые проголосовали за республиканцев и которые проголосуют. Вот что это причем дословно этот человек. 5 миллионов
1: говорит. это чуть меньше пятой части.
0: Ну, да, Примерно. это 7, да. грубо. Да, 75 миллионов, это больше, чем население Англии, Италии, там, в общем, все. Но это вот 75 миллионов, вот этот человек, который совершенно, знает, э, не знаю, ну, я не знаю, каким выбором он готовится, я не знаю, кто его выбирать будет. Кстати, я сейчас ссылаюсь ну, на я подкаст Джо Рогана. Я хочу вам сказать, <laughs> что сейчас происходит с Республиканской партией. Дело в том, что за последние буквально три месяца, вот, за последние три месяца, может быть, немножко, да, Джо Роган дает это, я ссылаюсь сейчас на, угу. на это, под, данные подтвердились и Fox News, и даже некоторые либеральные средства информации вынуждены были признать. Вот за последние эти месяцы да. более одного миллиона демократов, то есть те, которые раньше голосовали и были официально зарегистрированы как члены демократической партии, более одного миллиона они перешли в республиканскую партию. Ага. То есть процесс как бы вот, вы за понимаете, что происходит? Что? Да, 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 Не, не за три месяца. А, вот за, за, эти, да, за последние, вот, буквально три месяца, вот по крайней мере они статистику, они пока еще не знают, там, с какого начинают. Но дело в том, что вот сейчас конкретно да, то есть, вот конкретные, так сказать, данные и конкретные действия. Самое главное, мы с вами неоднократно говорили, Евгений, угу. о переезде людей из либеральных штатов в консервативные штаты. То есть вы посмотрите, на каких уровнях происходит размежевание внутри. Вот помните, мы с вами давно еще говорили сгусток противоречий, вот это общество.
1: Это называется не вертикаль, это горизонтально.
0: Горизонтально уже это происходит. Я сейчас не говорю уже о разрыве там семьи. Потом, они что призывают? Они призывают детей стучать, это то же самое, чтобы они буквально закладывали, о, стучали про родители.
1: Павлика Морозова, что ли? Ничего Ой, господи, себе.
0: да какой Павлик Морозов-то? Павлик Морозов, это вообще, по сравнению с тем, что сейчас происходит, это просто что-то невообразимое. Ну,
1: простучать на родителей, кстати, это было еще после событий 6 января. Там же были люди, которых задерживали. Вы а понимаете, в чем там, дело? Это все, конечно, да.
0: Проблема ведь в другом. Есть разные... вселенная Питер Пена, кстати. Есть, есть разные. Совершенно верно. Есть разные идеи. Я не хочу сейчас в эту сферу, и я не хочу говорить, вот там такие дети плохие. Нет. Вопрос в том, что официальное правительство это спонсирует и призывает к этому. Вот в чем беда. Это считается нормальным. Они говорят, что, ребята... Вот если вы так, так сказать, будете поступать, это нормально, если вы будете говорить о своих детях, родителях, что Потому они что делают, надо с кем демократию. они говорят. Ну, Потому что вы? надо спасать демократию. Потому берегу. что родители уже я все х... престарелые, да. ничего не понимают, Я хочу сказать, что, что я, вот, я прекрасно помню вот пример Павлика Мороза, еще своего пионерского детства. Знаете, я хочу вам сказать, что даже в советское время отношение было неоднозначно, угу. Очень неоднозначное было. Особенно после слов, что там сын за отца не отвечает, вот тогда это было, понимаете. Вот в 60-е, 70-е годы моего детства, тогда я не могу сказать, Сказать, что Павлик Мороз у нас был таким, знаете, так сказать, он скорее был таком, знаете, э, в ироничном и, может быть, даже в каком-то критическом смысле мы говорили об этом, угу. что это человек все-таки, он там, может быть, и сделал что-то хорошее, да, там, для революции, условно говоря, но как по-человечески он поступил неправильно, это все, даже тогда это отмечалось, вот в Советском Союзе. -то. А у нас сейчас рождается, я не знаю, они хотят целое поколение, что ли, Павлика Мороз. Слушайте, Мороза? но
1: это же естественная история, когда э, действительно происходит определенный политический слом, став в основном делают на молодежь Потому что молодежь горячая Потому что молодежь у молодежи снижен Вот эта критичность мышления Пока еще не сформирована В силу возраста, горячности, гормонов и так далее Это же ну, в истории показано Миллион случаев, когда действительно а делали сказать, ставку на молодежь в
0: истории, Америки, в истории Америки Были такие же случаи Допустим, когда Франклин Делано Рузвельт Объявил свой новый курс 1929-1933 год Во время Великой депрессии Сразу после этого, после этого, он тоже призвал молодежь строить Америку. Молодежь, вот тогда, молодые люди Америки, они взяли лопаты, mm -hmm. кирки и пошли строить дороги. Строить дамбы, строить заводы, строить... Вот что они, как говорится, сделали. Но... Я уже не говорю о том, что история нашей страны говорит прям, как, так сказать, и куда призывать молодежь. А это что такое?
1: Кстати, по поводу речи Байдена, мы продолжаем то, что он сегодня наговорил, много всего, в частности, говорит, что бывший президент США, республиканец Дональд Трамп и его сторонники — это воплощение экстремизма, угрожающего самим основам американской политической системы, Вопрос какой? новой системы или все-таки? Потому что старой этой системы уже, видимо, нет. И другое дело, помните, все говорили, 37-й год, 37 год, а попахивает там.
0: Так послушайте, дети стучат на родителей. А потом, что такое вот эти вот призывы сейчас Байдена и его окружения? Uh -huh. Вот призывы, так сказать, и фактически создание, так сказать, образа врага внутри уже страны. Это как раз стремление к однопартийной системе. Это люди, они хотят. Ну хорошо, если они республиканцы, хватит этих брожений, да. Берем... Да, да, хватит, уже хватит да, этой хватит в конце уже, концов, да, хватит уже, да, все. Поэтому сейчас, как говорится, мы должны сосредоточиться на одной партии. Уже все написано, уже это конец истории, больше ничего изобретать не надо, ребята. В общем, все, как говорится, у нас правила очень простые. До 900, до 1000 долларов украл. Ты не вор. Если ты изнасиловал белую женщину, все нормально. Если ты остановил белого человека и заставил целовать свои туфли, это тоже все нормально, все окей. Бери, что хочешь. Если из магазина воруешь, это вовсе не воровство, а это реституция. <говорит> Вот, Значит, голосовать невозможно. Если ты женщина, ты не сделал аборты, ты вообще, так сказать, неизвестно что. А если ты просто женщина или просто мужчина, ты вообще, так сказать... А, не... Подожди,
1: я не поняла про аборт, Надо отчитываться, что сколько абортов сделал? Нет, ну если
0: ты, не дай бог, скажешь, что ты против аборта, все, хана.
1: А, если не скажешь, что ты против абортов, <как> Ну как, понятно. вы же видели,
0: ну это же, понимаете, это же... Ну, разве можно себе представить? Это напротив Trinity Charge. Вот эта центральная церковь в Нью-Йорке. Бегают какие-то абсолютно бешеные, непонятные женщины, Которые имитируют, что они делают там. но ну, это я даже сейчас вот говорить не могу это. Ну, понятно. Потому что это все, как говорится, это понятно. И они орут, что мы ненавидим детей, мы хотим их убивать. Это вот-вот это о, о чем идет речь. Но это же уже просто бесноватые какие-то.
1: А тут еще любопытная была тема, что Банк Америка объявила о запуске этнической ипотечной программы с нулевым первоначальным взносом и нулевой ставкой для покупателей первого жилья, чтобы увеличить число домовладельцев среди афро и латиноамериканцев. Программа доступно в районах проживания потенциальных заемщиков. Кстати, про районы можете прокомментировать. А, значит, Шарлотт, Даллас, Детройт, Лос-Анджелес и Майами. Ее могут получить латиноамериканцы и афроамериканцы. 50% белых и так уехали из Майами. Так что жить им станет еще лучше.
0: Да, еще лучше. Значит, дело в том, что вот эти районы, вот эти так называемые гетто городов, а каждый, абсолютно каждый, город в Соединенных Штатов Америки, даже маломальский, даже менее миллиона населения, угу. они окружены вот такими гетто. Это вот такие кварталы, где живут национальные меньшинства. В основном это латиноамериканцы и негритянское население. Почему
1: они дальше не пошли, не стали просто забирать убилых значит
0: дома? Нет, они забирают как раз дома-то. Они как раз и забирают дома. Вы себе представить не можете, там, со слезами на глазах, я помню, когда я ездил в Хабокино, в Нью-Арк, это вот рядом находится по этой стороне от Гудзона реки, в Нью-Джерси. Вы себе представить не можете, какие шикарные там дома были, кто там сейчас живет и как они там живут. Этот дом, если бы он стоял, допустим, где-то, я не говорю там на Манхэтте, но если бы он стоял где-нибудь в Нью-Джерси, он стоил бы миллионы долларов. Это был... это Каменные особняки, которые, ну, просто, так сказать, там, черепичная крыша, что для Америки вообще не случается. Но этот дом... И более того, я узнавал даже некоторых... Там жил раньше судья, итальянец. Uh -huh. Нью-Арк, это итальянский район был. Вот буквально еще меньше ста лет тому назад. So. это Кстати, вот тот, кто из вас уважаемые радиослушатели, смотрел сериал «Сопрано», вот они как раз могли обратить внимание, что вот э, Тони Сопрано, это как раз и его он выходит из Ньюарка. В Ньюарке они жили, и он пытался потом своему сыну показать место его, как говорится, предков, но там он чуть не нарвался на наркоманов, которые чуть не убили там его и не угу. украли машину. В общем, там э, все это изменилось. Это не тот город, куда нужно ездить, ходить. Там это все копейки уже стоит давным-давно. Там покупать нечего. Там уже вот все эти дома, там они за бесплатно. Почему это ипотека? Это не от того, что они там что-то захотели. Они там уже давно эти все полуброшенные места. Там, если живут, это так называемые multi-family. Это значит многосемейные дома. То есть брался дом, особняк, где жил, допустим, там тот же судья. Его делили на 4-5 на частей. В принципе, это та же самая коммунальная квартира, которую раньше делали из квартир дворян у нас в Санкт-Петербурге или в Москве и набивали так. туда вместо одного, как говорится, профессора Преображенского, который, э, странный человек, хотел обедать в гос... у себя значит, в столовой, работать у себя в кабинете, оперировать у себя там в этом. Они туда набивали, как говорится, вот полностью. Швондеров там полно и сейчас есть. Поэтому то, что еще во что сейчас эти все места превратились, это помимо криминала и помимо всего даже там и говорить уже не Я приходится. Я просто
1: пытаюсь понять, как охарактеризовать, потому что очень много вот этих пошлых выражений, это там ультралиберных Либералы, неолибералы, а даже многие могут вспомнить про термин такой необольшевизм, но, правда, это относилось, почему-то считалось к, значит, идеологии, значит, государств, которые на, Евразии, на в Евразии, но по сути, по сути, признаки необольшевизма тоже присутствуют. Абсолютно, конечно. Теперь.
0: Конечно, причем, причем в данной ситуации это уже замешано и на российской теории. Ну, новая Да, это теория, которую, так сказать, преподавали до недавнего времени, и сейчас еще преподают в школах, где говорится uh -huh. о том, что одна раса, она, так сказать, должна пользоваться большими привилегиями, чем другая. И это все, что угодно, кроме белого, понимаете? Показывали совершенно страшный ролик. Понимаете? Вот я, например, я поражен просто солдаты Национальной гвардии Вашингтона, округа. Они инструктируются там, в основном набирается специально латиноамериканское население. Чтобы да, они ребят? работали с на... Чтобы они с работали. С и им там инструктор на испанском языке говорит, я сейчас ссылаюсь на, так сказать, и на Newsmax, и Fox Channel, это показывали это. Я был поражен, потому что я слышал это по-испански, и я даже по-испански это понял, о чем они говорят. Они говорили, что ваша цель. Ваши враги это белые люди, которые выйдут на улицу и будут голосовать против. Он конкретно, вот этот инструктор, говорил официально солдатам Национальной гвардии, вот, так сказать, округа
1: Колумбия, он им говорил, кто их враги. Сейчас он скажет, что мы все с вами придумали, это пропаганда.
0: Но это, Российская. уважаемые радиослушатели, я думаю, уже знают, что любое, так сказать, все, что мы говорим, это можно, так сказать, подтвердить, сказать. Я могу сослаться, это, никаких здесь проблем у нас нет.
1: Я говорю о том, что все равно велика инерция. И правда, некоторые наши слушатели пишет следующее. Если долго смотришь в бездну, без начинает всматриваться в тебя. Борящиеся с несвободой сами стали диктаторами, фактически. Так оно и есть. и э, слушатель пишет, стратегический инвестор, когда, по-вашему, количество этих несуразностей действительно перейдет в качество, то есть либо приведет к гражданской войне в Штатах, либо сделает Америку изгоем во всем мире. Хотя, в принципе, когда произносит словосочетание «риск гражданской войны в Соединенных Штатах Америки», сразу же начинают сыпаться сообщения, мнения, в статьях это тоже можно в комментариях почитать, что вы все придумано. Please. и это просто вот у нас пытаются такой образ штатов создать. Знаете,
0: э — Знаете, э э э <ına> это очень сказать, символично, потому что вот это, это, же самое, сказать, это же самое выражение, когда долго смотришь «Бездну», она начинает смотреть на тебя. Я совсем недавно говорил на одном телевизионном ток-шоу здесь, и я тогда имел в виду, что это «Бездна» — это Украина нынешняя, бандера фашистская, а кто смотрит, это вот э Америка. Вот она очень долго смотрела в эту «Бездну», и сейчас вот эти элементы фашисты как лево, так и право, они сейчас, так сказать, начинают становиться уже атрибутом американского политического истеблишмента и политической культуры. И я думаю, что в очень большой степени наш уважаемый радиослушатель прав, потому что то, что там сейчас происходит, это, конечно же, не имеет никакого отношения ни к либерализму, ни тем более к социализму. Это совершенно конкретная, абсолютно конкретная нацистско-фашистская теория, которая, к глубокому сожалению, заразилась сейчас вот от этой бездны и Соединенные Штаты Америки. И я хочу повторить еще раз то, что я говорил, и то, что я говорю всегда. Единственное, что спасет Соединенные Штаты от гражданской войны. Единственное, но я не уверен, что это будет. Потому что с каждым днем приходит совершенно другая информация. Это малый и средний бизнес. Это вот те самые люди, которые на земле. Это вот те самые 75 миллионов республиканцев. Это владельцы пиццерий прачечных, страховых агентств, магазинчиков, так их по судам люди, которые таскать, если они будут не имеет значения, нет, эти, эти люди, понимаете, их по судам, как говорится, всех не пересажайте. 75 миллионов это достаточное количество людей. Это люди, которые стоят на своей земле, они не отдадут это. Вот это то, чего не было у России в 17-м году и то, что не было у Советского Союза в 91-м году. Но вот это единственный тот якорь, который остановит mm -hmm. это сорвавшееся судно уже без, как говорится, парусов и это, так сказать, руля.
1: Хорошо, а шанс того, что государство может стать однопартийным, насколько велик? Вот вы про республиканцев упомянули, про демократов, точнее, которые республиканцы. Это то
0: же самое, эти 75 миллионов, просто да. общество, оно, как говорится... Раздвоенно. В истории Америки были случаи, когда после вот этого неолиберального хаоса приходила твердая рука, и она как-то исправляла ситуацию. Я не знаю, получится ли сейчас, повторится ли ситуация 1976 года, когда Джимми Картер пришел к власти, полностью обанкротился. Человек, который вверх страну в гиперинфляцию, человек, который проиграл... Э, так сказать, э, сорвал операцию uh -huh. по спасению заложников в Иране. То есть здесь очень много, знаете, таких параллелей проходит. Но потом появился Рейган. Понимаете, в чем дело? Вот я, например, пока Рейгана не вижу, Десантис еще пока не очень, как говорится, подходит. Трамп, может быть, посмотрим, как это будет. Но тут тоже очень много вопросов, как это все будет развиваться. Потому что я до сих пор не исключаю ситуацию, что... Это может быть даже физическое устранение Трампа
1: Физическое устранение Трампа Да, физическое Трампа.
0: устранение Трампа Потому что сейчас на полных парах Трамп сейчас и все остальные идут Вот я вам приводил данные по поводу Хотя он даже официально
1: не заявлял, что вот. он
0: собирается Ну, он, я, кстати, думаю, что именно поэтому он и не заявляет, может быть Потому что он пока еще Я думаю, что он даже где-то и боится Понимаете? Я хочу вам сказать, что Дональд Трамп, это единственный президент Соединенных Штатов Америки, вот вдумайтесь просто в это, и вы, уважаемые радиослушатели, который не доверял службе охраны, и он оставил свою угу. личную охрану. Свою личную, да, Понимаете, да, да. в чем дело? Вот это о чем-то говорит уже, он, наверное, что-то знает. Uh -huh.
1: Это будет сакральная жертва, а не сакрализирует, кстати, в Штатах. Нет, там сакрализируют, например, того же самого Флойда, да, но для того, чтобы было, там, скажем так, потенциал для развития вот этого БЛМовского движения и прочего был слишком велик. А если вы говорите про Трампа сакральная жертва, это скорее как акт устрашения. Может Нет, быть. а я
0: не говорю, что это сакральная жертва. Это меньше всего будет сакральная жертва. Это будет совершенно конкретное mm -hmm. да, уничтожение. Физическое устранение человека, который олицетворяет что-то. Это произошло в свое время с Джоном Кеннеди. Это произошло в свое время с Мартином Лютером Кингом. Mm -hmm. И я, кстати, хочу сказать: это, наверное, останется ну, с черным пятном на истории Америки. То, что они, то, как они чтут память Мартина Лютера Кинга, и то, как они чтут память этого Джорджа Флойда. Это просто. Ну, я не знаю, это Золотой несопоставимые, голову, помните, это да, голову. это просто что-то уже неописуемое, понимаете? Вот вам Америка 60-х годов, которая была, боролась действительно за свои права, за справедливость. Потому что это, это потрясающая речь Мартина Лютера Кинга, «I have a dream», у меня есть мечта, что белые и черные будут жить вместе, у меня а есть это совершенно, это, это поэзия политики, я считаю, была, я до сих пор слушаю эту речь, я просто завораживающая, как он говорит, и вот это вот ничтожество, которое сейчас у нас вот происходит, вот где они сейчас в Америке, это люди, которые мизинца не стоят ни Джона Кеннеди, ни Мартина Лютера Кинга. Поэтому,
1: конечно а же... А что произошло, вот, Рафаэль, вы как все-таки американист со стажем, можете сказать, в какой момент произошло, что идея объединения... Подменилась идея разъединения. Раз вы раз поняли, в чем Разделяло? дело? Да,
0: в, в, в времена моего детства был такой фильм Огонь, вода и медные трубы.
1: Я помню. Вот его, да.
0: вы да, хорошая сказка поставили нашим замечательным режиссером Роу. Так вот, огонь можно пройти, трубы можно, огонь и воду можно, но вот медные трубы, когда ты один на вершине холма, когда ты думаешь, что ты уже схватил Господа Бога за бороду, и ты начинаешь делать все, что ты захочешь, началось это, еще раз повторю, с Югославии. Когда они тогда попробовали, это знаете, это как первая кровь, они попробовали человеческую кровь, вот тогда, вот то поколение либералов во главе с Клинтоном, Клинтон это все начал, а мы хотим, а нас не интересует то, что Россия говорит, нас не интересует, что говорит Организация Объединенных Наций, нас даже не интересует, что говорят там наши некоторые союзники. Мы будем бомбить, потому что мы, нам не нравится, так сказать, Милошевичу, и все, и мы решили с ним расправиться.
1: А у нас очень долго культивировали комплекс несвободы, в итоге у нас стало свобода больше, чем у них. В миллион раз, в миллион раз. Хотя кому-то до сих пор кажется Если что бы никто не нибудь сказал, что меня не будут
0: впускать на Запад, наши выпускают, а те не впускают, если бы мне кто-нибудь даже лет 15 тому назад это сказал, то я бы просто бы
1: засмеялся. 10.30, информационный выпуск и продолжим.
0: Они разные.
1: 10.36, столица радиостанция «Говорит Москва», восемь микрофоны Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер», Рафаэль Духанян с нами. Добрый день. Так, несколько сообщений от наших слушателей. Была в Атланте во время проведения парада Кингу из центра Атланта до Балкона, где его застрелили, впечатляет. Спросите, пожалуйста, может ли быть такое, что со стороны белых может быть социальный взрыв
0: Безусловно, это спящее большинство, которое... Это то самое большинство... Это демократы море, или да. нет? Нет, это не демократы, это как раз люди консервативных взглядов, причем самые разнообразные. Мои очень хорошие близкие и знакомые, это вот православные, карпаторосы. Вот русины, которые там, очень большая диаспора, они консервативны. То же самое это касается э, очень многих, так сказать, этнических групп и религиозных общин, очень многих мусульман, они придерживаются традиционных взглядов. Ну хорошо, взглядов.
1: а вот еврейская диаспора, армянская диаспора, вот они кто?
0: Вы знаете, как ни странно, вот если говорить о еврейской диаспоре в целом, это в Нью-Йорке, угу. в Нью-Йорке, они либералы. Но как только они переезжают, когда их вот Выдирают из этого гадюшника Я гадюшника сейчас говорю в политическом смысле слова Вот эта политическая атмосфера какая там Они становятся консерваторами, как правило Потому что вот блинки, Всполняются ну, вот это все это, да, с Да-да-да-да Потому что все-таки там традиции неолиберализма Они были сильны, и в Нью-Йорке они до сих пор Но в других штатах, вот они переезжают Когда в другой, я во Флориде, о я уже говорил Неоднократно, что очень много а, И выходцев из бывшего Советского Союза Евреев, которые осели в свое время в Нью-Йорке, заработали там какие-то себе пенсии, какие-то деньги, они все переезжают во Флориду, очень многие, по крайней мере, в Южную Каролину, в Северную Каролину, туда на юг, в Джорджию, угу. вот, знаете, там, на солнышко поближе. То, что касается армянской диаспоры, в основном республиканцы, особенно их я вот, наз... ну, это я знаю уже, как говорится, точно из, как говорится, личных источников, дело в том, что они просто взбешены были тем, что Барак Обама, который обещал признать геноцид армянского народа Турции в Османской империи, он это не сделал. Вот они сейчас все очень, как говорится, взбешены, и, так сказать, вот это такая больная тема, которая, по которой можно выстраивать и смотреть, так сказать, настроение в армянской диаспоре, она достаточно многочисленная.
1: Там еще любопытно же, я вам процитировала Байдена, который сказал, что Трамп и его приспешники – это все экстремисты, так да. еще он сказал, что они живут в другом государстве.
0: Совершенно верно. Кстати, уважаемые радиослушатели, барабанная дробь. Мы сейчас, так сказать, новый, новый термин в политическую жизнь вбрасываем. То, что придумали э, неолибералы в Америке. Как Куда они?
1: Ну, куда? Не знаю. Другая жизнь. Америка. Ну, другая Трамплендия. Трамплендия Трамп это,
0: это теперь называется. Вот все штаты, которые голосуют за республиканцев, это теперь называется Трамплендия. Ну, это так сказано
1: что... в смысле, что с ними надо бороться, или что это? Или это прямо другое государство, и, соответственно, там будут какие-то другие правила, Абсолютно
0: это? все это приходит по-другому. Я вот хочу вам сказать, и дальше, кому принадлежит цитата, уважаемые радиослушатели, это есть такой очень одиозный, неолиберальный такой журналист, по крайней мере, он себя таким считает, Макс Бут, Вашингтон Пост, он пост, uh -huh. он, он опубликовал там, значит, такую пространную статью. Я ее до конца дочитать не мог, потому что это просто ужас какой-то и по стилю, и по смыслу, по идее. Значит, человек пытается доказать, что есть Америка первого сорта, есть Америка второго сорта.
1: Ну, короче говоря, Байден сначала сказал, что эти экстремисты, а аналитики добавили, что это знаете, экстремисты живут в своем да, экстремистском и, государстве.
0: И вы, и вы знаете, что чем дело? Вот я опять же говорю, Голливуд все-таки, он показатель. Вот у него знаний никаких, образования никакого, но зато чутье совершенно потрясающее. Сколько фильмов уже снято, Женя, давайте мы с вами про вспомним что? про то, что какой-то город, внутри живет элита, а там где-то за стеной огромной, там живут какие-то, так сказать, непонятные варвары, которые там что-то бегают там, значит, сбивают там, так сказать, самолеты, там питаются падалью, там, знаете, вот эти вот такие апокалиптические эти. Ну, вот да. оно, вот оно идет, понимаете? А, это будет... В водный мир да, так, да, да, и Водный фильм. мир, потом там было еще огромное количество самых разнообразных, вот это Ван Дизел играет, это целая серия там его этих фильмов, там, что кто-то живет там на, так сказать, на холме сияющем, а кто-то там, значит, непонятно чем занимается, уже за за какими-то там, я не знаю, еще чем-то Так что
1: 7373948, есть еще Так, от наших слушателей вопрос много Так-так-так Когда я сужу по видео, конечно, как полицейские В Америке задерживают преступников, 386 Пишет, я поражаюсь, с каким техническим Оборудованием, спецсредствами они это делают Если, например, американскую полицию Лишить этих средств или хотя бы довести Уровень оснастки, как в России Например, не думаете, что Преступному миру полиция очень быстро Проиграет и там случится абсолютный хаос
0: а я не знаю, так сказать, что они там применяют. Но все, имеется в виду, все... что
1: полиции боятся... Да как кто ее боится? Потому что у них не да только другие а там.
0: Понимаете, в чем дело? Вся вот эта, так называемая, поли полицейская активность сейчас, она в двух ипостасях. И обе из них, на мой взгляд, абсолютно неприемлемы. Либо они выхватывают пистолеты и делают решето из человека, который там потянулся рукой за бумажником, как это уже было миллион раз. На и, с в числе, и в спину было. стреляют, и в подростков стреляют. Либо они сидят в машинах своих, в эти машины кидаются мусорные баки, палки, какие-то бруты, какие-то там металлические, прутья там и прочее, а они, так сказать, единственное, что могут сделать, это, так сказать, рвануть и уехать из этого района, где им небезопасно. Вот и вся деятельность полиции сейчас.
1: Угу.
0: Уже сколько раз говорилось, что они не выезжают уже ни на какие-то, так более-менее там средние, скажем так, преступления, они просто не выезжают уже. Да не, ну что говорить, Женя, мы сами помните, пару месяцев назад э, говорили о том, что полиция не выезжает, потому что бензина не хватает просто. У них машины не заправляются. Они говорят, у нас нет бензина, у них лимит пришел. Когда цены достигли каких-то неимоверных вещей, то, соответственно, урезали бюджеты полиции. Причем
1: любопытно сейчас, если посмотреть тот же самый Фокс, у них в топе висит новости под названием «Демократия». Ну, фактически можно перевести «Демократия под атакой» или «Демократия обороняется», как угодно. И, соответственно, Байден обвиняет республиканцев усиливает антитрамбовскую риторику, несмотря на обещание единства. Ну,
0: он, конечно, сейчас его уже называют Joe the Divider, то есть Джор разделитель Он же говорил, что он объединит всех. Да. Unify, да, он никакой, в общем, он не объединитель у нас то, в каком состоянии он вверх Соединенные Штаты Америки, это просто неописуемо. Но я хочу, Жень, сказать здесь, меня немножко удивляет иногда, когда мы так критикуем Джо Байдена и говорим, вот он вот такой, он такой секунд. Да послушайте, уважаемые радиослушатели, да нам радоваться пока надо-то. Можно пользоваться. Такие. Конечно. Мы нам, сколько говорили, Нам что... надо завершать наши дела, нам надо завершать нашу операцию быстрее. Потому что я уже говорил, после этих с маленькой буквы Джимми Картеров приходят Рейганы. С ними разговоры немножко другие будут. И когда Десантис или Трамп придет, поверьте мне, это люди, это не та категория, знаете, людей, которые будут там пророссийские. Эти люди еще хуже будут. Потому что, как мы говорим, с той стороны у нас есть, значит, русофобия – это та платформа, на которой они консолидируются. Вы понимаете, в чем дело? У них нет фактически разногласий, фактически, у них есть разногласия по поводу техники ведения, допустим, Афганистана, но никто из них не ставил под сомнение вводить войска в Афганистан. Никто да. из них не ставит под сомнение помогать Украине сейчас бороться против нас. И
1: есть только единственный вариант, мы тоже об этом много раз уже говорили, что... Значит, можно пользоваться, и это фактически такой подарок судьбы, то, что страны традиционно дружественные Соединенным Штатам Америки, вдруг не стали единым фронтом, с заключением Евросоюза, естественно, Конечно. вводить санкции против России. И это, кстати, тоже примета времени. Этим нужно пользоваться, безусловно, потому что мы знаем, что сейчас под атакой начинают уже атаковать Турцию, угрожая, что там какие-то финансовые операции Индию. прекратят, если продолжат быть хабом и транспортным узлом таком для Российской Федерации индусы, индийцы и, соответственно, китайцы. Правда, китайцы сейчас уже была информация, что, в общем, что-то они там опять ограничивают вот, со своими карточками Union Pay в России. Вот, ну, у китайцев сложнее ситуация. А Индия пока держится?
0: Ну, это, да, я вам хочу сказать, что вот сейчас вот с 1 по 7 сентября <как> будет военное учение в Восток в 2022. Там будут принимать участие вместе с нашими войсками. Там будут принимать участие Очень индийские учения. Это. А, а, очень недовольны, причем самое смешное, конечно, вот в этой ситуации, в октябре у них намечены совместные учения с Индией, американские учения, и они будут проходить, но ну, буквально в нескольких десятках километров от китайской границы. Это он, вот у нас такие двойные там, там, стандарты. Да. Нет, то, что индийцы там и там, это понятно, мне просто логика американцев здесь очень вот любопытна. Она говорит, что это угроза миру, то, что Индия принимает участие, допустим, э, с нами.
1: Да, потому что, например, сейчас по но я читаю, что первый авианосец индийский, настоящий индийский авианосец Леоноси, собранная в Индии, выводит ее в элиту мирового военно-морского флота. Это тоже у CNN в топе висит. Это тоже любопытно очень. Ну, Индия – это, это арена акцента? будущей борьбы,
0: мы должны очень серьезно к этому отнестись. И я вот еще раз хочу просто, уважаемые радиослушатели, обратить ваше внимание и, конечно же, внимание нашего политического руководства. Вот вы посмотрите, пожалуйста, на здание посольства Индии, просто масштаб его, размер. У нас у нас в Москве, и, и, так сказать, посольство такой мощной державы, как Чехия, допустим. Вот вы посмотрите, масштабы страны и масштабы посольства, которые у нас здесь. Они а пора ли все-таки как-то нам исправить вот эту ситуацию? Почему целый квартал в центре Москвы на площади Мяковска занимает враждебное нам государство? Ну,
1: когда-то не были враждебными. Ну, Руфель, ну, пытались, не имеет значения, все,
0: значит, что, тем, выселять, с Чехией, да, выселять. Потому что эти ребята перешли все черты, снос памятников. Человеки я уже не, не сносили говорю, памятник, ладно, Да неужели? Какой? А в Праге кому снесли? Женя, о чем вы Праг... говорите? Прагонево. Да вы конечно, про него говорите? Конечно, конечно. А кому, про кого я еще говорю? Я на всякий случай я напомню, что это освободитель был Праге. Сколько там наших солдат полегло? Вы знаете, когда Прагу освободили вообще? Как, как, вот в какой день? 9 мая. Так. В тот же день, когда и Берлин. Эти фашисты, они там до последнего держались, вгрызлись буквально это, за каждый дом, за каждый угол. Сколько там наших ребят полегло? И эти негодяи сейчас еще будут о чем-то говорить. Еще у них из совести хватает сносить. Мне это вдвойне обидно, потому что я сказал, я же учился в, в, в Праге. Я же в Атсовском университете университете стажировку проходил. Я же это видел все. Uh -huh. Тогда это так еще было не, незаметно. Но тогда еще были люди, которые помнили. Мы говорили об этом. Сейчас это, ну, это другая страна, это не та Чехия. Злата Прага, красавица Прага, золотая подруга Москвы. Это уже песни этих, уже их нету. Это геманоиды, это прилетели с другой планеты, оккупировали нашу когда-то братскую Чехию. И, как говорится, давайте с этим уже, так сказать, иметь дело вот только в таком духе. Надо выгнать их, дать им, я не знаю, там пару квартир коммунальных где-нибудь, так сказать, там на Ачибе, и вот пускай там живут.
1: Нет коммунальных квартир на Ачибе. Где? У нас специально
0: еще. построить для чешского
1: и словацкого правительства, <laughs> и еще туда поляков согнать. Да не правительство, посольство, Рафаэль. Все, Ах. спокойно. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, поправлю вас, не индусы, я уже исправилась, да, Индии, жители Индии. А еще, еще, еще. Когда ждать территориального распада, говорит код З, имея в виду Соединенные Штаты? Америки.
0: Уважаемый радиослужбов, давайте мы не будем впереди, как говорится, этого паровоза бежать. Нам нужно сейчас решать свои проблемы. Вот пока Америка стоит перед этими проблемами, нам надо решать свои территориальные проблемы. Не пользоваться
1: случаем. Давайте насчет
0: Аляски, насчет распада Америки, давайте мы, как говорится, паузу возьмем с вами. И давайте мы решим вопрос, что нам делать вот сейчас на Украине. Где и куда и как мы идем. Я искренне надеюсь, что все-таки мы должны дойти до границ бывшей Украинской Советской социалистической Республики.
1: 737348 скипил в Балаши посольство построить.
0: Мы с таким уважением относимся к нашим братьям Жителям... в Балашихе. Мы никогда, ребята, вам такую свинью не подложим. Не волнуйтесь, не беспокойтесь.
1: А, ну, а в какой-то район Москвы хотите выселить? То есть,
0: в какой -то а вот район у нас вот где... Туда? А нет, есть хороший. Там, знаете, вот, две мусорки у нас будут новые? Вот там вот пускай нюхают.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Им не впервой. Так, что еще тут есть? Я жил в США. Америка разная. Жорж пишет. Великая страна, но на каждом шагу бомжи. Люди живут и во двор и в картонных коробках на улицах. А, Рафаэль, а бед... белые пятна в Штатах остались. Расскажите про хорошее, а то история про все плохо достала.
0: Ну, Господи, что хорошее? Хорошее мы сегодня в 10 часов с вами поговорим, в 9, в 9 часов, часов мы с вами поговорим, да. мы поговорим о замечательном американце. Я пока не буду или сказать уже можно. Наверное, Договорите. Да? да, мы сегодня сегодня дело в том, что исполняется 215 лет со дня первого круиза рейса. Первого парохода, который изобрел замечательный американец Роберт Фултон. Я вам, uh -huh. естественно, расскажу еще, почему это не случилось, не произошло в России, а ведь очень и очень даже могло. Расскажу, как он это делал, как он это изобрел Какая была его связь с Францией, с Наполеоном Короче говоря, поговорим об этом замечательном изобретении Которое Роберт Фултон подарил всем нам Я был на его могиле, он похоронен на Манхэттене uh -huh. в, На кладбище, очень маленькое кладбище Прямо в центре Манхэттена, Тринита Это Троица, Святой Троицы, Церковь Очень такая, знаете, заброшенная, к сожалению, могила Вот я был удивлен А покосившийся памятник Я для того, чтобы прочитать надпись, что это Роберт Фултон там, мне нужно было, знаете, потереть тряпочкой, чтобы. Uh -huh прочитать это все но это действительно был замечательный человек который обладал многими талантами так что поговорим
1: о хорошем ну конечно а пишет сколько себя помню мне 44 все американцев плохо вот вот все передохнут и экономика пойдет ко дну, уже смешно слышит роматы вы знаете а мне вот 33 и сколько я себя помню я постоянно слышу что в россии все плохо понимаете и вот почему-то когда люди говорят что в россии все плохо ты начинаешь с ними как бы спорить хотя бы посмотри там что произошло за последние 15-20 лет они говорят нет ну что, это вообще ерунда полная Вот там-то за границей, вот там все хорошо вот. А по факту показывается, что в общем везде все сложно, понимаете? А?
0: Если бы на одну секунду, уважаемый наш радиослушатель Увидел бы Америку 90-х годов, начало 2000-х годов угу. И сравнил с тем, что происходит сейчас в Америке Кстати, по поводу смертей недавно Несколько человек просто умерли от болезни, от голода. 13 человек бездомные. Вот в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, под хайвеем, этим 10-м нашли просто хладные трупы. Умирают люди, поверьте мне. Я сейчас не, я это, не хотел это говорить, но коль уж наш радиослушатель эту тему привнес. Так что здесь этого нет. И то же самое можно сказать о том, а я-то это видел каждый раз. В 90-е годы что у нас в России было, и что у нас сейчас происходит, и что сейчас у нас есть. Вот если вы бы это сравнили... Поверьте мне, у вас было бы совершенно другое впечатление. А судить по голливудским фильмам не нужно. Да,
1: помню, в девяносто третьем году ведет меня папа в детский сад а в Люберцах, вот, я, я в когда отпуск... а перед, перед нами человека вот, убили вот, вот.
0: А я когда в отпуск приезжал, я, так сказать, просил, чтобы меня мои знакомые встретили внутри аэропорта, потому что я боялся, что, не дай бог, выйду, а там, так сказать, эти э, так, так называемые таксисты, которые, да, неизвестно куда могли увезти, сколько случаев было, когда просто грабили иностранцев, встречали американские рейсы, просто грабили, там брали, uh -huh. дешевую цену называли, там, то есть, так что это было номер... Номер один предостережение. Не садитесь, не берите такси в аэропорт в не и в Москву.
1: 7373248. Если считать Россию, как живут люди в Москве, то все зашибись. Вы знаете, а если стоит посмотреть замкат, печаль полная. Вы знаете, Андрей, если спросить у людей, которые как живут в Москве, я вас уверяю, из 15 или сколько тут 12 миллионов человек живет, может быть, не знаю, 18, а. Многие скажут, мне все плохо. Все плохо, Сидя в ресторане, где-нибудь на патриаршах прудах.
0: Уважаемый радиослушатель. Радиослушательница, да? Мужчина. Мужчина. Уважаемый радиослушатель, я живу в 80 километрах от Москвы. Я живу. Я живу, мой дом, во Владимирской области. Поэтому, поверьте мне, я там хожу и в магазины, я хожу там, так сказать, на самые разные, я хожу там в бассейн купаться, я хожу там на ферму, где скаковые лошади есть, кстати, очень недорого, где можно и детишек покатать, и самому поездить. Поэтому, ну, вы а, немножко вы сами просто замкат выезжайте и посмотрите. Посетите Сергиев Посад, посетите Переславль-Залезский, посетите Ростов-Великий, сходите в Кремль. У, у митрополитча чайная, чайку попейте эксклюзивного, вам там принесут, так сказать, служащие. Что вы за шоренные такие все? Ну, из-под выходите уже. Россия готова вас встретить, обнять, накормить, Россия. напоить. Ах, Но вы-то видите... Похоже на Нет, вот в, в свою -то. квартирку какую-то забьются, и вот все плохо, все плохо. Но выйдете его вы отсюда. Я же тоже мне было сложно. Я из Москвы переехал, живу сейчас на природе, нормально, ничего, езжу на работу, на электричке. 7... Так что прекрасные, кстати, поезда.
1: 7373948. Брат из Новосибирска переехал в Калифорнию, живет там уже год, а IT специалист, живет человек и радуется, семью перевез. Да, конечно, никто же не говорит Счастья о том, что все тотально. Ему плохо. Ему, конечно, Есть люди из 350 миллионов человек, которые, конечно же, любят и стремятся туда попасть. И эти чудовищные абсолютные истории, как кто-то убедил кого-то значит переехать. Вот кто-то переехал из России, потом уехал в Грузию. Из Грузии попытался проникнуть в Штаты. И кто-то сказал, что вам точно дадут. Какую-то визу или убежище или статус беженца, если вы через мексиканскую границу пойдете. Mm -hmm. А человека взяли, и в итоге одного в одну тюрьму посадили, другого в другую тюрьму посадили. 7373-248. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло. Алло.
0: А, добрый день, это Александр. Пожалуйста, Александр. А, да, я вас слушаю сейчас. А, вы знаете, есть Средний Запад, Штат Мэн, допустим. Так. Мы ни разу не... Уважаемые радиослушатели, ради бога, извините, пожалуйста, но штат Мэн это, ну далеко не Средний Запад, а это Атлантическое побережье Соединенных Прошу, Штатов Денис. Америки. А... Не, ну просто так, для да -да -да, чистоты эксперимента. Угу. А, меня очень интересует, знаете что? А, у нас все время говорят о только Лос-Анджелесе, Калифорнии, о технике, не тепло. Uh -huh. А вот где холодно, как вот в нашем климате, вообще молчат, и, и никто ничего не хочет говорить. Вот в вот тех местах наподобие э, штатов Колорадо, наверное, да, я правильно понимаю? Ну, Колорадо не в такой степени, а вот штат Миннесота, допустим, вот. или Монта, вот это действительно да. Литной, Кстати, уважаемые Спасибо. радиослушатели, чтобы вы немножко представили себе, о чем говорит наш уважаемый радиослушатель, это вот посмотрите сериал или фильм «Фарго». Да, вот это, очень это в Миннесоте, это вот как раз, я туда один раз приехал, и больше я туда <laughs> никогда не поеду
1: Очень странные ну, дела, можно посмотреть там, да, такая нет, изнанка Нет, ну, вы знаете, там
0: <laughs> дело в том, что там лесов не так много, но там такая метель, там такие ветра гуляют, да еще при морозе 25-30, это просто невозможно, понимаете?
1: Так что <laughs> есть места А Как там, там. относится? Потому что действительно мы про Америку судим исключительно по побережью Uh -huh. А как вот отношения и многие слушатели говорят а о вот, а южные штаты сейчас как? А как раз Средний Запад это вот кто сейчас? Это кто? Там есть ли демократы Вот это трамп
0: вот это и есть. А трамп там вообще нет. Нет, ну конечно, они там есть. По сути, там перевес, и он всегда идет в нескольких пунктах, в несколько процентов где-то больше, где-то меньше. В Техасе побольше. Во Флориде, если там лидер, допустим, там люди голосуют за человека. Они же прекрасно понимают, что эти партии, в принципе-то, они одно и то же. Это вот сейчас просто такая поляризация. Mm -hmm. А раньше это ну, так, так сказать, то же самое, только в профиль, <смех> поэтому, поэтому это, это другие, это, да, это совершенно другие, понимаете, традиции другие, вот вы когда, знаете, самое хорошее, вот я когда, я объездил практически всю Америку, <смех> от Калифорнии до Нью-Йорка, Флорида, Новый Орлеан, Техас, все это я видел, ездил, это был потрясающий опыт, Самое, вот, так сказать, примечательное для меня было, это когда вы едете и слушаете радио. Вот вы из Нью-Йорка выезжаете, вы слушаете одну музыку. Потом вы въезжаете в Нью-Джерси, и там уже немножко другое. Потом вы спускаетесь на юг, постепенно-постепенно хип-хоп, рок меняется на кантри-музыку. Потом вы подъезжаете туда, Флорида, там латиноамериканская уже начинается. Потом съезжаете к Луизиане туда, допустим, к Новому Орлеану, через Алабаму туда. Там начинаются, соответственно, уже джазовые какие-то. Вот это даже вот по такому, так сказать, вот по такой палитре уже можно понять, насколько разно. Причем разные полицейские машины, разные номера, абсолютно разные номера. В Филадельфии, допустим, передний номер вообще нету, только задние номера. Uh -huh. Вот, что было причина одного очень курьеза, который произошел со мной. Вот. поэтому это, это разный цвет, разные там его, написания, полицейские в разной форме. В разной одежде. Я помню, так сказать, превышал скорость, я даже не обратил внимания, едет какая-то черная машина, но едет. Оказалось, что это полицейский. Потому что я привык Нью-Йоркский вариант это белые, белые так сказать, автомобиль с, да, с полосками голубыми. Да? А там, значит, в Южной Каролине по-моему, там, значит, черная машина с коричневыми полосами издалека не видно. Хорошо, хороший дядька попался, так сказать. Вот, очень заинтересовался, что журналист из России. Я говорю, вы знаете, ради бога, извините, я говорю, ну вот. Он я... вас спросил
1: Ильф или Петров? Да, да, да.
0: Нет, <смех> кто да, он, на самом нет. Деле? Самое главное, что я ему сказал. Но ну, вы понимаете, я говорю, в России там типа, кто не любит русское, это быстрые езды, вот. И он так как-то понимающий закивал головой. Господи, неужели Гоголя читал?
1: <смех> <смех> так, моему знакомому отказали в продвижении по службе из-за того, что он русский, он военный. Кто это говорит? А, в смысле, где отказали? В Штатах или где? А, Вообще-то
0: да, это что, военные да, имеется в виду. Воен... Что... Ну, может
1: быть, в прошлом, может, в отставке и поэтому отказали, что. Так, мне засшу... про прозашоренность опять пишут: Миннесота прям холодный березки, если кто по чужбине. Да. Заскучал в Айдаха или Айдаха, как правильно, кстати. Айдаха или Айдаха? Ну, по-английски,
0: Айдаха. Да. А, картошка
1: хорошая, как в Армовской да, области. Да, 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 да. Еще в штате Мэн всего два выборщика, говорит Эксмир. Есть ли шансы у Трампа? Опять вопрос от нашего слушателя. Как вы их оцениваете? Есть,
0: конечно, именно у Трампа сейчас и есть. Вы посмотрите, ведь Америка сейчас фактически уже проголосовала. Вот сейчас на этих выборах она проголосует. Посмотрите, сколько его ставленников Uh -huh. Тех, кого он поддержал Посмотрите, сколько из них выиграли Вот эти праймериз так называемые партийные выборы Которые э, вышли, сказать, в, Вышли в, в предвыборные кампании По выбору и в Сенат И в Конгресс И так сказать, некоторые губернаторские еще выборы будут uh -huh. Это все его, как говорится, ставленники Сейчас И партия сейчас республиканская консолидирована Вокруг Трампа, Десантиса Поэтому сейчас начинаются нападки У нас недавно Карин Жарпер, знаете, что заявила? Оказывается, а, губернатор Флорида де Сантис Физически угрожает расправиться С доктором Фиучи, который вот ввел Все эти мазочные режимы и прочее И она придралась, но она же у нас великий знаток Английского языка, она же пресс секретарь Она должна знать его, она придралась К словам Сантиса, когда он сказал Надо взять этого эльфа он сказал, эльф", эльф, и выбросить его за потомок.
1: Ну, тем более, то не есть, гном то, сказать, же назвал, Да, да, да. Нет,
0: самое главное, за потомок. То есть она это восприняла как реальную физическую угрозу. Ну, Кто-то придёт, спадет это за шиворот и перебросит его через 800-метровый под реку. Потомок. У нас жан первите какая гуманистка она у нас.
1: Ну, да. В общем, про Америку поговорили. Сегодня после 9 Америка Лайт тоже будет. Я к вам вернусь в программу «Поток» в 14 часов. А сейчас новости.